1: Qué tal y bienvenidos a RDG Podcast Tu programa de información en audio sobre el mundo de los videojuegos Tenemos mucha información respecto al E3 2017 La expectativa que te causó, vamos a decirte, los grandes juegos que se anunciaron Y si en verdad que te causó eh, tanta emoción o de repente una decepción Así que para el desarrollo del mismo me acompañan mis colegas gamers eh, bueno, recurrente él, ya lo voy a presentar Ya ha estado en otro podcast eh, conmigo Haciendo programa Mi estimado Lobo Blanco Que viene del país del tequila, de los charros, México
0: Adelante Lobo Blanco Hola, ¿qué tal amigos? Pues aquí estamos una vez más en el podcast Gracias por invitarme amigo Hay mucha información del E3 2017 Una decepción Nintendo salvó el E3 Hay muchos temas muy bonitos Que vamos a platicar esta noche Así que esténse y acompáñenos Una hora más o menos
1: Listo, y además tenemos la presencia para mí, este, es una grata, un, un grato reencuentro eh, aquí a su casa y darle la bienvenida nuevamente, quizás muchos lo recuerden porque los seguidores de RDG Podcast lo recuerdan muy bien, y los que no se los voy a presentar a este amigo gamer que vuelve, que quizás nos alejamos por distanciamientos tontos, malos entendidos. Pero de nuevo está con nosotros mi amigo y colega gamer, Lord Kelsen.
2: Hola, Sub Gamer. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a RDG Podcast. Efectivamente, estoy retornando a un lugar donde prácticamente me vio crecer. Y bueno, para mí también es un gusto estar aquí contigo, Sub Gamer lo blanco. Y bueno, vamos a dar cosas muy, muy, muy interesantes sobre el E3 2017.
1: Muy bien, los temas a tratar van a ser el Nintendo Direct, eh, si la desarrolladora de videojuegos... ¿Van a, a, a ofrecer sus juegos a 4K? ¿O hay, hay algún eh, un problemita, una conspiración? ¿eh? Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a hablar también sobre los mejores videojuegos, los más destacados de este E3 2017. Y también, como último tema, expectativa versus realidad. ¿Te llenó de, te llenó de, de emoción? ¿Te llenó en verdad este E3? Eh, eh, colmó tus expectativas o simplemente fue una decepción muy bien, con el desarrollo de los mismos comenzamos Estimado Lord Kelsen, vamos a desarrollar el este primer tema. Este, a ver, ¿qué, ¿Qué me dices tú de este Nintendo Direct? ¿Ah, que, que ya es recurrente, que presenten un videíto como si fuese una animación, porque lo de Nintendo no hacen presencia en el E3, mandan un video y ya está. A ver, cuéntanos. ¿cómo que qué? Bueno, sí,
2: efectivamente, no desde la Wii U no hay presentación en el E3 como conferencia. Bueno, pero sí hay, digamos, este presencia en la feria del E3. Eso sí, porque está justamente la compañía de Nintendo ahí ofreciendo sus videojuegos Sin embargo, en opinión personal y de forma subjetiva Yo considero de que el E3, eh, el Nintendo Direct, perdón, del E3 eh, Fue uno de los, de lo mejor que se pudo haber visto como Direct O como video alternativo, ¿no? Porque no hay conferencia, reitero, ¿no? Y yo creo que sí, efectivamente, es lo que salvó al E3 2017 ya sea por la presentación de sus juegos Y también básicamente en centrarse Solamente en su nueva consola Switch No se, no se centró en la 3DS No se centró en posibles videojuegos a futuro En, en los dispositivos móviles Solamente se centró en el Direct so, eh, Referente a la consola de la Nintendo Switch Y yo creo que eso fue muy acertado de su parte
1: Lobo Blanco, ¿qué nos tienes que decir al respecto de tu queridísimo Nintendo? El Nintendo Apagador, como tú le dices
0: Oye, ¿quieres empezar fuerte con Nintendo, eh? Te has ido directamente con Nintendo. Nintendo siempre genera mucha polémica, yo le he tirado mucho a Nintendo, estoy tratando de cambiar un poquito eso. Estoy diciendo que ahora quiero tomar a Nintendo en la reflexión, más allá del ataque, porque sí lo he atacado bastante. Y bueno, hablando específicamente de su directo, 30 minutos, creo que ha presentado títulos para los fans, ha presentado el siguiente paso del humo Que es Metroid Prime 4 Que ya simplemente ha puesto Una imagen, ya es el siguiente paso del humo Ya no es un video de De 30 segundos Como lo hacía Sony A
1: ver, a ver, a O sea, tú me estás diciendo Tú me estás que O sea, lo tú me estás diciendo que El humo ha evolucionado O sea, ya no te presentan un video Sino te presentan una
0: foto Nintendo ha innovado una vez más
2: <ríe> ¡Qué buena! No, 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 y, <ríe> ¿Qué no buena. Pero tú, tú,
0: tú, ¿Tú crees de que
2: Metro Prime Con una foto es suficiente? No, lo peor fue el, el RPG de Pokémon Que
0: ni siquiera hubo, hubo imagen Híjole, yo no sé si sea suficiente Pero ya, ya, ya quiero ver la Playstation Experience <ríe> Ni siquiera un teaser Nauri Doc, Salga Nauri Doc a decir Uncharted 5 y ponga ahí nomás el título Uncharted 5 Ya me imagino cómo se van a acabar a Sony Medio mundo pero como es Nintendo, dicen Metroid Prime 4 ¡Wow! Eso es fantástico, ¿no? Ya, lo máximo Creo que o... ha evolucionado el humo y gracias <ríe> sí, me, buena.
1: Como... Bueno, gracias. bueno, eso, eso este, bueno, con esa, eh, eh, digamos, el humo ha evolucionado y ya, ya Queda firmado por lo blanco, el humo ha evolucionado y, 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 y Nintendo ha innovado en eso, ¿no? es muy, muy buena acotación eh, muy bien, eh, sí, fue presentado Pues este, el nuevo Metroid eh, ¿Qué nos tiene que decir acerca de esta nueva entrega de Metroid Este, mi estimado Lord Kelsen?
2: Bueno, eh, para todos los fanáticos De Nintendo, todo el mundo sabe De que Metroid tampoco no es un vende Consolas, no es un videojuego Que haya vendido más de 3 millones En cada consola que haya salido a la justa se ha vendido entre 2 a 2.1, 2.5 millones desde que salió al mercado Así que tampoco es el juego referente de Nintendo Y eso siempre ha sido así Sino que es un juego que no salió en la generación pasada de Wii U Y bueno, todo el mundo quería un Metro Y bueno, Nintendo oyó a sus fanáticos de, de esta saga y, y se lo está dando Se lo está dando con Metro Prime 4
1: Aparte de este Metroid que va a salir para Nintendo Switch, también va a haber un, tengo entendido que va a haber un remake para la portátil, ¿es cierto?
2: es el Samus Return, que efecti Returns efectivamente que no fue anunciado en el Direct, sino que fue anunciado en un trailer posterior de en YouTube, y bueno, es algo que todo fanático le gustaría porque el infame videojuego que salió hace un, hace unos meses, el Metroid Federation creo que se llamaba, no pasó nada, no pasó nada, y bueno. Eso es algo que se le puede dar a sus fans,
1: ¿no? Eh, yo, yo yo tuve la oportunidad de ver este los gameplays anteriores de Metroid, tanto en DS como en las, en las anteriores consolas de Nintendo, y la verdad era un juego que me, me, me atraía bastante, ¿no? Y tú dices que no ha sido un vende consola, pero a mí, que soy ajeno quizás a, a sido eh, eh, digamos, eh, usuario de Nintendo, pero que conozco la marca, porque también me, me, me eh, eh, he originado, el videojuego se ha originado de Migres a Nintendo. Me llama la atención bastante. Y Metro, yo creo que puede hacer la oportunidad de que le dé no solamente reputación a la marca Nintendo, sino que también le haga vender la Switch para 2018, no tenga su caballito de batalla. Pero no solamente se presentó Metro en este videojuego añejo de muy buena reputación, sino también se presentó otro recurrente de la marca Nintendo, mi estimado Lobo Blanco. Se presentó Yoshi. ¿Qué tal con Yoshi ahora, mi estimado Lobo Blanco? ¿Lo quieres a Yoshi o no?
0: Yoshi. No, pues yo creo que es un personaje icónico también eh, Quiero agregar nada más un detalle de Metroid Creo que eh, son dos, dos juegos Uno para 3DS, uno para el nuevo Nintendo Switch Así es Que más tarde que temprano van a salir ¿no? Entonces eh, creo que es un triunfo para los nintenderos Porque era un título que venían pidiendo por mucho tiempo Al igual que ha sido ese título de Half-Life 3 Que creo que nunca se va a dar Con el caso de Shermu, Que también era imposible que se diera entonces, el que lo anuncien, ese es el festejo de, de los nintenderos que sí se va a hacer. No, no creo que, dos, que sea tanto años. así, ¿eh? Porque, o sea, Shenmue,
2: bueno, son tres generaciones que prácticamente no está apareciendo. Y Half-Life 3 ya prácticamente son más de 10 años que tampoco va a aparecer. En cambio, Metroid apareció en la Wii y, bueno, yo creo que no hay mucha diferencia entre la Wii U y la, y la Switch. O sea, no creo que sea tanto el lapso de tiempo que que haga reflexionar a ah, un juego muy esperado por los Nintenderos, ¿no? Si no, la gente quería una continuación además de Metroid Prime.
0: Creo que tiene razón, me fui muy lejos, creo que sí, no tiene mucho tiempo que ha salido un Metroid, no tanto como estos títulos que mencionó, ¿no? Pero bueno, acerca de Yoshi, la verdad es que yo estaba checando por ahí un poquito del gameplay de Yoshi y la verdad es que no me agrada tanto no yo ¿Por me qué? quedo con esos Yoshi de esos Yoshi de Super Nintendo no como que tenían otra magia tenían otro feeling entonces este nuevo Yoshi yo lo siento un poquito como acartonado como esta estética que viene manejando el Nintendo Switch de, de que aparentemente se ve muy bonito pero como que está un, un tanto simplón pero sí tiene sus detalles y pues es el mismo personaje y son un poquito las mismas mecánicas y tiene su encanto, pero a la vez como que no tanto, entonces tengo sentimientos encontrados, no quiero decir que se ve mal, ni quiero decir que es un mal juego, pero a lo que yo veo no me termina de convencer, pero pues creo que eh, tiene su encanto, ¿no?
1: Muy bien, tenemos entonces. Anteriormente tuvimos un Yoshi este, en gráfico de, de, de consola de videojuegos, ¿no? este, 64 bits, 32 bits, que no me no acuerdo muy bien cómo se ofreció. Después tuvimos un Yoshi de lana, ¿no? Y ahora vamos a tener un Yoshi de cartón. Pero aparte sí. de Yoshi, también ahora va, vamos a tener el, el supuesto RPG de Pokémon. Cuéntanos un poco de eso: el RPG de Pokémon en exclusiva para Nintendo Switch, mi estimado Lord Kelsen.
2: Bueno, este Pokémon como franquicia y como de RPG, solamente lo hemos podido disfrutar en portátiles, más no en consolas de sobremesa. Porque en consolas de sobremesa básicamente se avanzaba en la aventura y, y peleas. Que y era prácticamente como Pokémon Stadium, Pokémon Coliseum, eh, Pokémon XD, si no me equivoco, para la Gamecube y la última que salió fue Pokémon Tournament para la Wii U así que un, un RPG de Pokémon para una consola bueno que lo vas a poder ver en tu televisor porque no puedo decir que Switch es una consola de sobremesa, eh, va a ser algo que los gamers le van a le va a gustar muchísimo no y más aún que Pokémon que o sea es un, es una franquicia que vende por todos lados
1: Ahora, Lord Kelsen, también se ha presentado la continuación de Xenoblade 2, tú eres un... Eh, te encanta Uf, este videojuego, fanático, a ver cuéntanos un yo soy poco Es fanático
2: de todo tipo de videojuegos RPG ¿eh?
1: Claro, tu, tu fanpage se llama R Cultura RPGamer ¿Ah? ¿eh?
2: Sí, no, no, sí, sí, soy un enfermo de videojuegos de RPG, <ríe> es verdad y, algo, y esto me llamó muchísimo la atención, soy gamer, ¿sabes por qué? Porque el primer Xenoblade Chronicles que salió para la Wii eh, Salió a los 3, 4 años de que la consola se, bueno, tenía su vigencia, ¿no? Fue hecho por Monolith Software Luego la Wii U sacaron el Xenoblade Chronicles X Que es realmente un juegazo como un RPG y salió también, o sea, a la mitad de la vida de la Wii U Y ahora me sorprende muchísimo que un Xenoblade Chronicles, como este caso el 2, salga al año Es decir, dentro del año del, del lanzamiento en de una consola de Nintendo Y eso para mí es una grata sorpresa
1: ah, ah, Los japoneses han trabajado día y noche, están que Nintendo está que los explota Está que los exprime a los japoneses creando estos videojuegos Sí, la verdad,
2: me llamó muchísimo la atención que un Xenoblade salga en el año del lanzamiento
0: de una consola de Nintendo
1: bueno, oye,
0: eh, Diego, oye Diego, yo tengo una pregunta nada más de estos díme, díme. De, po de Pokémon y de Xenoblade, ¿crees que se han consolas? El de Pokémon, o ¿o Pokémon sí va a ser,
2: el de Pokémon sí va a ser vende consolas, pero el de Xenoblade solamente va a ser para fanáticos de RPG y siempre lo ha ¿Pero? sido.
1: Muy Ahí bien, que es, ruta es, ruta es, ruta. Eso, eso es verdad. Ahora dime lobo blanco, ahora. ¿Has escuchado, no? Hemos escuchado de, de, de la información que, que hemos vertido y también de la, de, de la boca de Lord Kelsen. Hemos escuchado títulos como, por ejemplo, Metroid, Yoshi, eh, Pokémon, Xenoblade. También nos falta hab hablar sobre Kirby, que también va a salir con videojuego. ¿No crees, el, eh, no crees Lord, eh, Lord, que es este lobo blanco, que Nintendo sigue recurriendo a su, vieza, a su vieja táctica de la nostalgia? Sí.
0: Bueno, sí, creo que los grandes ausentes aquí han sido para mí los 50 estudios Que dijo Nintendo que estaban desarrollando para el Nintendo Switch Yo no vi a ninguno, sí, no hizo, sé, yo creo
1: que han estado
0: trabajando muy fuerte y Era no foto, foto,
1: pues, foto, están, nomás era foto
0: Están desarrollando esos juegos, ¿no? Yo creo que los van a presentar para el otro año Presentaron mucho de Nintendo, presentaron títulos que les gusta a la gente de Nintendo En ese, en ese aspecto cumplieron presentaron también a Kirby, ¿no? que es un personaje también icónico, no he jugado yo los Kirby, la verdad, este, ni en esas épocas en las que estuve yo en el Super Nintendo, me llamaba la atención el Kirby, pero nunca le entré y pues yo creo que es un título al igual que Yoshi, que él, hay gente que le tiene mucho cariño, pero no creo que sea ningún vende consola, ni mucho menos, ¿no? Y sí, pues otra vez a la nostalgia, creo yo, ¿no?
1: Otra vez Nintendo apela a la nostalgia como la otra vez en el anterior programa hablamos con Adrián Gagó, eh, también que le encantaba pues este videojuego de Nintendo y que estuvo también, se fue a a, E3 a, a tomarse fotos y, y a cubrir también su información para su página este Power Gaming Network creo que se llama, eh, que nunca mencionó el programa, de paso. Eh, a saludos para Adrián Gagó. A ver, menciona este <risas> programa, pues, Adrián, por Ven lo menos. Ma, fue, no he hecho nada, eh, por favor. Bueno, en fin. Eh, cada uno es libre de publicarlo o no, ¿no? Eh, bueno, eh, él, él no decía, pues, Adrián Gagó, que que Nintendo iba a dar la sorpresa, que Nintendo iba a ser eh, espectacular, que, que, las, eh, que Nintendo recurría a sus viejas glorias. Pero que cambiaba su jugabilidad, ¿no? Por ejemplo, al Mario le había metido un montón de jugabilidades en, en 2D, en 3D, eh, Mario Paper, en el, el forma de Odyssey, o Yoshi también pasa lo mismo. Entonces, es lo bueno de Nintendo, ¿no? Y entonces digo, eh, Lord Kelsen, que Nintendo recurre siempre a sus viejas glorias, pero les cambia eh, la, la careta en su jugabilidad, o me equivoco.
2: Eh, no, 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 no. Te, hay, hay que diferenciar mucho en, la, en cambiar la, la careta de la jugabilidad porque Mario como tal es una franquicia que está dividido en muchos subgéneros tanto en RPG, tanto en plataforma, tanto inclusive en deportes y bueno, es una franquicia que está muy explotada en algunos casos le sale muy bien y también en otros casos le sale pésimo como por ejemplo el último juego malo de Mario fue el Mario Tennis para la Wii U que tú lo jugabas en single player y era malísimo, malísimo, malísimo. Eh, la diferencia es cuando juegas multijugador, y internet, ahí sí cambiaba el videojuego. Y ahora está sacando un videojuego realmente muy, muy, muy llamativo como el Mario Odyssey, que sí, ese es un B de consolas para la Switch.
1: Ok, muy bien. Entonces, eh, de estos videojuegos, Lord Kelsen, Lobo Blanco, eh, ¿cuál le llamó la atención?
0: ¿A quién le preguntas? Eh, a los dos, no sé, cualquiera que pueda intervenir, ¿eh, ¿no? <risa> a lo blanco, tú primero, tú primero Bueno, antes que nada quiero decir que aquí siento a mi amigo este, Lord Tencel, o Diego Lo siento como ese Nintendero que me agrada porque da buenos argumentos Y es muy objetivo, entonces eso me agrada, ¿no? De, de, de Diego, la vez pasada nuestro otro amigo Como que sí se metió muy fuerte a defender a Nintendo pero Sí. no me han agradado mucho sus argumentos Aquí veo a, a nuestro compañero más, este... Pues más conocedor y también más este pues objetivo, creo yo. Objetivo. De, de lo que a mí me gustó, pues lo, lo que yo esperaba, lo único que esperaba era Super Mario Odyssey, pero también tengo mis sentimientos encontrados, ¿eh? la verdad es que hay, hay algunas cosas que no me agradan y yo lo, lo estaba publicando ahí en mi página, no sé si me estoy alejando cada vez más de Nintendo. Y la, las únicas franquicias o los únicos títulos que me tienen un poquito atado por esa nostalgia, pues es Mario. Entonces, si ya Mario dice, y como que estoy dudando, cuando todo el mundo lo está alabando, eso pues ya me está preocupando. No sé cuánto tiempo más dure. Pero, Lobo Blanco. Tomando de la mano a Nintendo y diciéndole, Lobo Blanco, espérate, todavía te quiero, ¿no? Lobo Pero Blanco, si es... tú
1: tienes el carrito de Mario Bros a control remoto. ¿Cómo vas a renunciar a eso? ¿Ah?
0: Es lo que te digo, son esas anclas que aún me tienen ahí con Nintendo y que no lo quiero dejar y que digo, sabes que Nintendo crecí contigo, pues quiero todavía tener un poquito de tu magia, ¿no? Pero... Ay no sé, quién sabe si llega ese momento en el que el cochichito lo ponga a vender allá <risa> se lo niño ahí.
1: Eh, ya que... ya, yo lo compro, lo compro. Yo soy especialista en comprar este figuras, o sea, como a Lord se le comp me estafó como digo, le compré a un este a Lord <risa> se le me vendió un, un Prime, Optimus. Un Optimus. Sobre, un Optimus sobrevalorado. Sobrevalorado.
2: <risa> bueno, yo no, quiero sí. hacer una, una pequeña reflexión sobre Switch, no, no, pues si mira, me lo pues permiten Mario. Es Mario. Mario es Mario, eso sí Bueno, eso quiero hacer decir. una pequeña reflexión Si, si me lo permiten, ¿no? sobre la claro. Nintendo Switch Y también lo que se comentó hace un momento Y es que, bueno, ustedes quizás No lo vean, pero sí está recibiendo Apoyo al hacer parties, o sea No está recibiendo juego a hacer partys pero está recibiendo apoyo de esas compañías grandes, como lo es inclusive Capcom, Bethesda, 2K, Electronic no Arts, electronic por ejemplo. Arts,
0: no digas Electronic Arts. No, escúchame, ¿por qué? FIFA, Porque no. en
2: Estados Unidos, si ustedes, bueno, este, nosotros no nos gusta el básquet, pero allá en Estados Unidos sí va a vender el 2K18 de la NBA. O sea, allá va a reventar las tiendas porque a les encanta ese videojuego. O y va a vender miles y miles de videojuegos. Va a ser miles, el, no no el 2K, va a ser el live, ¿no? No, 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 no live, el 2K. live es el de el Electronic Arts, pero va a ser el 2K, va a salir para, para la Switch. El, ¿El 2K también va a salir? No, el EAN, el de la NBA Live, no va a salir para la Switch, va a ser el 2K. Yo eso no lo creo no, y, y si Sí, trae, sí, no creo está soy. listado ahí en, en una lista oficial de IGN Y bueno, es para mí algo que va a ser un hacerme En consolas allá Y otro tipo de apoyo de las grandes compañías Como por ejemplo Capcom, si bien es cierto Está lanzando refritos como el último videojuego Del Ultra Street Fighter 2 De Final Challengers, bueno Al menos está sacando algo que no está sacando En otras compañías, ¿no? Porque es un videojuego Antiguo, pero que se está Actualizando en los temas como por ejemplo Tener el Online en un videojuego de Street Fighter y bueno también hay otros videojuegos como tú mismo dices no el infame FIFA 18 que la verdad es que no no llama mucho la atención pero también está recibiendo eh, apoyo como por ejemplo de Bethesda que también está sacando refritos en la Play 4 con su VR no bueno y acaba de una versión un
1: port para la Nintendo Switch. Lorquelsen tú dices que el, el 2K vende en Estados Unidos el básquet porque se vende allá. ¿Y por qué no se hizo el apoyo de Electronic Arts con FIFA que se vende acá, en esta parte de Sudamérica? entonces no, no veo la verdad un, un apoyo digamos eh, a ciencia cierta no si bien es cierto te apoyan para un pequeño sector, Estados Unidos que se vende obvio, pero no es la gran masa de gamers, ¿por qué no hubo ese apoyo al 100% con FIFA diciendo no, el Frostbite no corre aquí en esta consola vamos a hacerlo con el motor gráfico interno de la propia consola de la Switch y cortan un juego y este juego viene a medias, ¿no crees que eso es digamos, yo lo veo así como un insulto a los usuarios de Switch?
2: Sí, bueno, bueno prácticamente el, eh, Electronic Arts en la, eh, Bueno, aparte de la conferencia Justificó a los periodistas de que Quitaron el modo de Journey por el motor Frostbite, ¿no? Que prácticamente No le era compatible y bueno, la verdad es que sí incluye todo lo demás, excepto solamente el modo de Journey Y bueno, eh, no es que tampoco sea un port de la Play 3 y la Xbox 360 Sino que has, han creado un motor físico específico para la Switch Es decir, lo han creado desde cero también Y yo creo que no. eso es lo que se ha justificado, pero
0: la verdad es que no me lo creo yo entiendo, yo entiendo lo que dice Lord Yo entiendo lo que dice Lord Y estoy de acuerdo más o menos Creo que el apoyo de estos estudios es un apoyo discreto En espera de que la consola se venda Yo siempre he dicho Si la consola vende 10 millones, 20 millones Los claro. estudios van a hacer juegos para la consola Efectivamente Es están lo que le pasó con la Wii U. Discretamente Con juegos ahí un poquito adaptados A las capacidades de la consola Y también títulos que no son triple A Que son títulos un poquito sencillos o regulares pero si la Nintendo Switch vende, no por cuates, sino por siempre interés económico, los estudios van a meter ahí dinero para desarrollar buenos juegos para Nintendo Switch. Entonces, sí si hay un apoyo, como bien lo dices aquí mi amigo, un tanto discreto, pero yo creo que sí también hay mucha mercadotecnia y publicidad. Al poner estos anuncios grandes de 50 estudios están haciendo grandes juegos, creo que... Es un poco engañoso. Claro, no, ¿no? efectivamente. Entonces, el único, la medio, única ¿no? compañía
2: que prácticamente está haciendo un apoyo así a grandes escalas es Submiseo. Inclusive han desarrollado un conjunto de ese videojuego de Mario más rabbits. Es el único, porque las demás lo están haciendo de forma discreta aún.
1: Sí. Bien, eh, vamos a terminar de una vez el tema con el Nintendo Direct. Eh, sobre su eh, presentación en este 3-2017. Eh, vamos a dar no, fechas. Con
0: el Nintendo Direct. Me podrían decir su calificación de 1 a 10 de Nintendo Direct para ir poniendo ahí un poquito.
1: Ya, ok. Idea. La mía de Nintendo Direct ha sido eh, 8.5. Eh, para ti, Lorquelsen, la calificación que le pones.
2: Yo considero igual. Porque es un Nintendo Direct, no es una conferencia. 8.5. Y también por, la, por las sorpresas que hubo, ¿no? Pero tampoco fue, uff, lo máximo.
1: No, no. Este, ahora, eh. Eh, tú lobo blanco cuánto lo lo lo, lo, lo de las de puntaje
0: yo le pondría un 7 Muy discretamente, sobre todo para sus fans Pero creo, creo que sí me faltó ese Para llegar a 8 o a 8.5 De esos estudios de terceros Que presentaran, no sé, un par de títulos yo creo, A lo mejor, ¿no?
1: Yo creo que Nintendo este año Y parte del próximo va a sobrevivir No se va a morir tan rápidamente Como yo lo he, he profetizado Porque eso es la, 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 la profecía de la, la, una, He escrito la segunda parte Gracias a Gabriel García Mar que me ha dado los derechos de una crónica y una muerte anunciada parte 2. El primer protagonista fue U y el segundo protagonista será Nintendo Switch. Me reafirme lo mismo, pero aún le anda un respirador con estos juegos que Nintendo mismo se los hace para su propia consola. No vemos un juego de grandes proporciones de terceros. No lo vemos y, no, y creo que va a ser muy difícil de, de que lo veamos. Ahora, de estos videojuegos, ¿cuáles van a salir a la fecha? este A ver, Lord Kelsen, dime, ¿Cuándo sale eh, Metroid?
2: No, no, no tiene fecha. No tiene fecha. Listo, como dice, mi, como dice mi
1: hermano Lobo Blanco, eh, la evolución del humo, solo pura foto. Yochi, no. ¿tú sabes? No, pero que que es que así, Polorquense, humo... tienes que aceptarlo, no, Polorquense, no. tienes que aceptarlo. No, no. yo,
2: creo, yo creo que el humo perfecto fue cuando <risa> anunciaron Shenmue 3, porque ni siquiera estaba ni siquiera <risa> en, Dios, estaba en desarrollo. ¿eh? Ahí tengo que sí, de
0: Shenmue
2: ya me, me atacó fuerte. <risa> bueno, eso bueno. es verdadero humo. Ya juego.
1: Sí, eso es verdad, ese es verdad. ¿Pero dónde está tu Chemo? ¿Dónde está tu Chemo? Tu Chemo y tu Chemo. Bueno, hasta ahorita. Ya. Este, luego Yoshi, eh, Yochi, ¿cuándo sale Yochi? En 2018. 2018, ¿ya? Kirby, ¿cuándo sale Kirby? 2018. 2018, el RPG de Pokémon. Ah, no, ese también está
2: en desarrollo también. Foto, foto también este. Y Xenoblade y <risa> <Blay> 2. <risa> Ah, ese está entre noviembre y diciembre, pero más seguro es diciembre. O sea, diciembre. el único
1: que va a salir va a ser Xenoblade 2. Lo demás para 2018 y dos que no tiene fecha, que es Metroid y el RPG de Pokémon que no se sabe cuándo bueno, saldrán, ¿no? Lo del pero Tire, tiene, a ver más tienes juegos, a ¿sabes?
0: Mario, ¿qué más necesitas? Tienes claro, a Mario. Siete de octubre, el 27 de octubre. 27 de octubre claro. Tienes al Mario Odyssey Tienes
2: a Mario. Y el mismo octubre que también sale Bethesda, creo, con Skyrim.
1: Bueno, ya es Karen, es un refrito por Orkelsen Tampoco, ah, y en, tampoco, y, tampoco en, pues. y
2: en octubre o septiembre sale Mario
0: más rabbits Ah, bueno Entonces, tiene este año salvado no dijo, Nintendo, ¿no dijo Nintendo que un triple A cada mes? Creo que no, ¿verdad? Sí, así dijo No me acuerdo Sí, no, no,
1: sí dijo, así, sí, dijo así, sí dijo así Cada mes vamos a sacar un triple A Bueno, no sé, triple A minúscula Bueno, pero por lo menos está sacando juegos que lo están salvando ¿eh? Por lo menos la campaña navideña la van a pasar, creo, tranquilos, ¿ah? ¿eh? Por lo menos
2: Ay, bueno, de que te digo, ¿no? El vende consolas para Estados Unidos, tu 18 va a salir para septiembre también.
1: Ah, bueno, muy bien, muy bien.
0: Muy bien, terminamos entonces ya la conferencia. Bueno, Dime. Para finalizar con Nintendo, yo pienso que los 12 millones, más o menos creo que vendió el Wii U, ahí los tiene. Y va a tener un poquito más que te gusta otros 10 millones. Pero si pasa de estos 20 millones, creo que es donde sería como un éxito, ¿no? No claro, Switch, no, claro,
1: claro sería un éxito. Entonces, los 12
0: millones ahí están yo creo que seguros, que son los fans, más un, un grupo ahí un poquito más de que les guste lo portátil, no sé que por la moda, por la mercadotecnia, por la gran publicidad que le han dado, que te gusten estos 5 millones serían 17 millones, ¿no? Pero yo creo que si, si llega por ahí arriba de 20 es donde sí va a ser un buen trancazo que sí puede lograrlo. Yo creo pero, que, 17, yo millones, creo que tiempo, ¿no?
1: 17 millones es bastante también, ¿ah? ¿eh? O sea, no, 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 no es poca cosa, pero yo creo, para que pueda sobrevivir también necesita los juegos de otros, ¿no? Y bueno, vamos a ver, hasta ahora Nintendo está sobreviviendo sobreviviendo gracias a Nintendo Y le está yendo, por lo que se ve, le, está, le va a ir bien este año y parte del próximo Bueno, en, en resumidas cuentas, eh, nosotros ya vimos, eh, hicimos con es un streaming sobre la conferencia de Xbox y Sony ya dimos nuestras opiniones eh, acerca de eso. Eh, Sony fue más o menos una decepción. Xbox, por lo menos, salió a relucir alguna co otra cosa. Y creo que los tres, creo que vamos a estar de acuerdo. Bueno, no sé, Lobo Blanco. Eh, que, Ninten sí, sí, sí. que Nintendo eh, eh, salvó L3. Es verdad, salvó L3 de todo lo que uno tenía de la expectativa de esta gran feria de videojuegos. Bueno, y de tecnología también. ¿Qué piensan ustedes, mis estimados colegas gamers? Primero, Lobo Blanco, a ver.
0: Yo creo que los tres de una o de otra manera Quedaron a deber, esa sería mi conclusión eh, Los tres Presentaron cosas, propuestas Más o menos interesantes, propuestas Para los fans, pero Las expectativas eran muy altas, ya Llegaremos a ese tema, y creo que Los tres quedaron a deber, entonces Ni Sony salvó el 3 ni Xbox Ni tampoco Nintendo, ¿no? Cada uno presentó lo suyo y, y
2: ya
1: Lorkelsen, ¿tú qué dices?
2: Bueno, eh, como gamer eh, Yo de verdad Siempre veo peros en cada conferencia Por ejemplo, en la conferencia de Microsoft Vi un pero grandísimo que se llamaba Exclusiva, ¿no? En la conferencia de Sony Vi un pero grandísimo como diciendo Oye, ¿y los otros juegos que me prometieron? ¿No? Y la fecha de los videojuegos Y bueno, en Nintendo No vi un pero gigante porque Efectivamente me dio lo que yo quería ver Y yo creo que fue ganador de De E3 2017
1: Muy bien, para Lord Kelsen entonces lo firma que fue el ganador del E3 2017. Y yo también lo suscribo, que eh, estuvo a la par, empate con Microsoft. Estuvo a la par con Microsoft en que los, las conferencias más resaltantes de este E3 2017. Muy bien, terminamos con el tema, así que vamos a seguir con el próximo tema aquí en RDG Podcast A B B Vamos a hablar ahora sobre algo muy quizás eh, que viene un poco de una novela detectivesca o misteriosa o, o de conspiraciones tipo política o, o muchos ven por ejemplo House of Oscar la casa de las cartas donde hay conspiraciones por doquier y esto lo trasladamos al mundo de los videojuegos y es que ha aparecido una noticia no está confirmada obviamente sino que a raíz de que ha salido la Xbox One X la, la consola más potente, jamás creada Aunque te doy la lorkelsen Este, Esta consola Tiene 4K 60 fotogramas por segundo Es una consola sumamente bueno, potente Tiene
0: 4K pero no usan el 4K
1: Ok. ¿Y por qué no usan el 4K? Porque aparentemente Sony Estaría presionando a las demás Desarrolladoras a que no Exploten el potencial de la Xbox One me, me hace problemas Xbox One X y que no se muestre y hagan, y hagan estas comparativas Por lo tanto, los videojuegos que vamos a ver eh, hoy y a posteriori No saldrán en 4K para Xbox One X, mi estimado Lord Kelsen ¿Qué dices a eso?
2: Bueno, entonces yo, yo opino que se voltería la tortilla, ¿no? porque lo mismo pasó con la 360 y la Play 3, porque en la 360 reproducía su famoso su HD, DVD, que lo incluía justamente con un periférico, y el otro reproducía Blu-ray. Entonces como los desarrolladores le hacían un mundo a hacer un videojuego para la Play 3 decía no, hagámoslo para la 360 y luego lo aportemos para la Play 3 y parece que va a pasar exactamente lo mismo en esta generación. No, vamos a desarrollar un juego base para la Play 4 y después ya para la Xbox One y lo que salga, ¿no?
1: Uh -huh. el eh, Lobo pues, Blanco
0: Pues el día de hoy He empezado a ver esas noticias De que tal juego no va a venir A 4K, tal juego no va a venir A 60, que va a venir a 30 Que tal juego tampoco Le va a alcanzar la potencia a Microsoft Para los 60 FPS Y el 4K nativo Y yo creo que se veía venir esto no Es una Playstation 4 Pro Un poquito más potente Simplemente por el tiempo que llevó En salir una y la otra pero creo que eso de la consola más poderosa y más potente de todos los tiempos, pues es un eslogan publicitario. Y también lleva ahí su, su, engaño y su mentira, ¿no? El Filnocho, como yo le puse ¿no? Phil Spencer le puse el <risa> 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 Filnocho.
1: Filnocho. <risa> bueno, a ver. Yo digo, se dice esto y también. Eh, trae a colación eh, lo, lo, lo anunciado por eh, Bungie, Activision, no eh, Destiny eh, 2, que tiene un contrato de exclusividad con Sony Y que ha dicho eh, oficialmente que en Xbox One X solamente correría a 4K dinámico ¿no? y a, tre a 30 fotogramas por segundo Pudiendo alzarse a 60 como en PC y además otra desarrolladora Electronic Arts si mal no me equivoco de, de Assassin's Creed Origins esta que se desarrolla en Egipto también sería a 4K dinámico ya son dos juegos que estarían en esta posición pudiendo explotar el potencial de Xbox One X y esto sería pues como dice mi como dice mi amigo Lord Kelsen un complot para que no sea esto factible, puede ser que a las desarrolladoras sea, le sea mucho más sencillo de desarrollar en PlayStation 4 que en, que en la Xbox One X. Pero según Phil Spencer o Phil Nocho, como lo dice el Lobo Blanco, han hecho esta consola, la Xbox One X, totalmente una consola fácil de programar inclusive tiene pantallas, le bajas el frame, bueno yo no sé de esas cosas pero ellos han vendido ese kit de desarrollo para los programadores y todo lo demás, que es totalmente sencillo, así que yo no sé por dónde va a ir esta corriente, si programar primero para la Pro o programar primero para la X, yo no sé ¿Qué opinan ustedes? ¿Norkelson?
2: Si si Banji si hace eso a favor de Play 4 serían unos malagradecidos totales con Microsoft <risa>
1: Sí, pues, sí, pues. Pero recuerda que fueron empleados al fin y al cabo, ¿no? Se, se fueron no, al final, pero igual, se fueron. ¿no? fueron
2: unos malagradecidos, serían unos maleres. Bueno, o sea.
1: Microsoft le dio la mano y los hizo famosos, ¿no? Con Hi pero Banji también les dio lo que lo que Microsoft quería. Era el jefe maestro y creo que creo que ambos están saldados, ¿no?
2: Pero igual, o sea, fueron famosos
0: gracias a Microsoft.
1: Y Lobo Blanco, ¿tú qué opinas acerca de esto?
0: Pues yo creo que el preferido de los desarrolladores todavía sigue siendo PlayStation, simplemente por número de venta de consolas, entonces no creo que este panorama cambie, ¿no? que los desarrolladores digan acá está la consola más potente, acá es donde voy a sacar, no y menos una consola que acaba de salir ¿no? y que viendo las ventas de PlayStation 4 Pro que no han sido creo que muy buenas, pues 500 dólares una consola potente ¿Cuánto va a vender? Y no creo que los estudios inviertan en una consola que está iniciando, ¿no? Entonces, los grandes estudios van a seguir
1: con PlayStation, creo yo. Sí, tiene, muy, tiene buen punto, sí, yo creo que sí. Y esto estaría en mérito de los usuarios de Xbox One X o los futuros usuarios de Xbox One X y creo que eso sería un problema para la gente de Phil Spencer y sus desarrolladores. Entonces, tendrían que valerse por sus propios estudios, Microsoft Studios, o los que tuvieran, ¿no? Para poder hacer juegos que en verdad corran al verdadero potencial Como por ejemplo Forza 7 De ahí me hemos visto otro Ahora, me han dado una lista, me acaba de alcanzar Phil Spencer Phil, ven, a ver, pásame la lista por favor, gracias Phil, muy bien Phil Nocho Phil Nocho, ¿no? No, ¿cómo es posible? A ver, los videojuegos que correrán a 4K nativos Ok, esta es la, la lista oficial, ¿ah? ¿eh? No estoy inventando Una cosa es 4K muy nativos bien, ¿no? y otra cosa es 60 fotogramas por segundo, ¿ah? ¿eh? Acá solamente voy a decir 4K nativos, que es muy diferente a 4K dinámico, ¿ok? 4K nativos, a, a, apunta por favor Lord Gelsen, Aten, sí, 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 sí. 4K nativo, eh, eh, y paramos de contar. <risa> <risa> Crackdown que 3,
0: que es Crackdown 3, 4K.
1: apunta por favor, sí, claro. Crackdown 3, Deep Racing. ¿Crackdown 3? Crackdown 3, 4 conectivos. A
2: partir de 720. 4 conectivos. Señor, señor,
1: ya vamos a empezar otra vez los problemas. Acá me acaba la, li, la lista. Acá me fui la me acaba la lista, porfax. Pero
0: Crackdown crack crack 3, 3
2: fue está desarrollado está para está una está consola está viejaza está y ahora que
0: va a salir y 4K? no lo quiero ver, ni en 1080. Esa cosa. Dead sí, Racing
1: <risa> in, ¿eh? 4. Dead ¿Ah? Racing 4. Deshonrado 2. Dragon Ball. Fighter Z, esta es la nueva entrega de Dragon Ball Fighter. ¿Quién quiere, ¿quién quiere
2: ver caricaturas a 4K?
1: Por favor, pero y, ah, Ay, ya, ya otra vez.
0: Minecraft a 4K.
1: Eh, Ever es Space. Este juego de nada es Ever Space sí, nave, es un juego de nada, muy bueno, ah, ¿eh? me, me lo quiero comprar, pero. no sé. Vamos a ver. Sí, solo
2: tú lo no comprar, no. Comprar,
1: ¿eh? Fallout 4. ¿Cómo es posible
2: que Fallout 4 no, esté en 4K? No te
1: pasa Pero, pero 4 no pases. Pases. Acá, Pero, señor. Terminado. Yo estoy
2: mintiendo Los gráficos son viejísimos 4 del sí. Fallout
1: 4 Señor oh. Fallout 4 va a salir en 4K Aún mediante actualización Mejor, mejor, mejor saquen en Skyrim en 4K Forza Horizon 3 Forza Motorsport 7 Halloward 2 And Justice 2, el nuevo juego de DC Minecraft, Comics. Minecraft, ¿por qué no dicen Minecraft? <risa> <risa> <risa>
2: Minecraft?
1: Todavía no llego a la lista Pues déjame ah, terminar, ya, eh, por favor
2: ah, ya, Perdón,
1: perdón eh, Metro Exodus, apunta bien Lorkelsen, Metro ah, ese, Exodus. Ese está, ¿Ah?
2: ese
1: está, ese está la, la vez pasada estaba consultando la el fanpage de mi amigo Lobo Blanco y decía, con solo la intro el de Metro Exodus en Swiss revienta la máquina, no alcanza. ¿Ah? Eh, se quema, se quema. Se quema. Otro que va a estar en 4K, Nefor Speed Payback. Payback. ¿Ah? Payback. Me gusta.
2: Muy bueno, ¿eh? muy bueno.
1: Otro en 4K. Esta buena entrega que la secuela Ori and the Will. Ori, por favor. On the ahí sí. ah, ah, claro. Eso sí no lo he jugado, eh, pero. 4K. Sí, 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 4K, sí, sí, sí. 4K señores. 4K. Oulas oh, 2. 4K. Ricord. Ese juego que te encanta, Lord Kessen. Ricord. ¿Ah? Resident Evil 7. Rocket League.
0: Este... No, no pasa nada récord, récord ¿eh? Quantum Break no va a salir en 4K ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cu Quantum Break No, ese está enterrado en el, en el desierto de Nuevo México no sé qué cosa, Quantum, break, máximo,
1: Quantum, break. Quantum Break está enterrado en el desierto de Nuevo México Con E.T. Este, oye,
2: oye y, y Halo 5 tampoco
1: eh, Otro, Rime Que recién la entrega de Tequila Wars 4K State, Halo. State of the K 2 Este juego de zorrito que acaba de salir este, Super Lucky también va a estar en 4K, eh, Titanfall 2, este videojuego también que es independiente, eh, The Last Night, que es un juego de pixels, ¿no? con cruzado con gráficos Cyberpunk, está, está muy bueno este que fue presentado en el E3, The Last Knight, también va a estar en 4K, y apunta bien Lord Kelsen, ¿eh? saca tu papel, apúntalo bien, The Witcher 3 4K Xbox One X, punto, ya está.
2: Ojalá, pues. Ojalá. Ojalá, lo mismo dijo Sony. Al final fue dinámico
1: todo. No, señor. Nativo, dice. Nativo, ¿eh? Oriundo. Oriundo ¿Qué? de la, de los 2600 y pico por de mil y pico y pico. No sé cómo la resolución de los 4K. Ah, y los juegos, este, se van a ir actualizando a 4K cuando compre la One X, ¿no? Y va a ser actualización Ajá. gratuita. Ah, gratis. Ah, qué bueno, le
0: faltan juegos nomás ¿eh? Pero está bien, está bien
1: Gratis, señores pues yo,
0: yo, yo les cambio el 4K por dos exclusivas buenas de Microsoft Que no las tiene Se los cambio, en serio No tengo ni la tele, entonces, que quiero el 4K Se los cambio y denme dos exclusivas Aunque es el Halo y el Gears of War, pero bien hecho Bien, bien, bien ahí lo blanco uy, uy, uy. El corazón bien, tanto bien.
1: Bien. Fuerza, fuerza Xbox Todos están atacándote Xbox, tranquilo, tranquilo él envidia, el envidia Xbox Muy bien eh, entonces hemos entonces hemos visto pues que quizás exista esta este complot no sé cómo llamarlo pero espero que no se presten para esto no si una la, la one x no tiene la culpa de haber nacido así es poderosa así de simple es potente es mejor <risa> ¿Y qué a hacer? Precio, es mejor hacer el
0: precio qué opinan ustedes creo que es importante el precio ¿qué
2: opinan de los mira para lo que ofrece está bien el precio 500 dólares está bien porque una PC que corre a 4K mínimo aquí en Perú está a sus
0: 700 dólares aproximadamente Pero se decía mucho que iba a estar a la par de la Playstation 4 Pro en 400 dólares Y que además iba a bajar Sony y la Playstation 4 Pro, no sé, unos 50 dólares tal vez, ¿no? Yo te apuesto de que cuando se
2: lance la Xbox One X la Pro va a bajar de precio unos 100 dólares menos en menos una
0: semana, dos semanas
1: no, demasiado temprano ¿eh? Yo creo que después de seis meses ¿eh? Mínimo ¿eh? Después, de seis meses bajar, después de seis meses puede bajar después
0: ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que la Xbox One X Baje no, 400 dólares? Pero es una,
2: es una estrategia de venta chico. Así como te acuerdas cuando salió la Switch Hace unos meses
0: La ps no, 4 yo, bajó en Estados Unidos solamente por 2 semanas Nintendo Swiss, Dije que la Nintendo Switch Va a bajar de precio este año A ver sí. si le atina uy si, si fuese así,
2: genial Porque yo me quiero comprar una Switch este año
1: Bien, entonces eh, Philly Spencer Ante todos estos ataques que ha recibido Que la consola no tiene juegos Como ustedes acaban de decir eh, Él ha dicho, Xbox está por encima De Playstation 4 La consola de Sony está en una liga distinta ¿Ok? Así que tranquilos, no, no teme, no teme. No vengas para acá porque este es un club selecto, ¿ah? Y, pero te va a costar tus 500 dólares, por si acaso.
2: ¿ah? Un club selecto que van a haber pocas personas.
1: <risa> pero es, por eso es selecto, pues, porque selecto.
2: ¿ah? Ahora es pocas personas no te van a, a mantener en vida.
1: Es verdad, pero vamos a ver que esa selección puede incrementarse y eso lo vamos a ver en el transcurso de los meses cuando cuando equipo Juan X haga su estreno en noviembre próximo, ¿ah? Eh, PlayStation 4 Pro compite con Xbox One S No con Xbox One X Ah, toma esa, Sony O sea, sí. PlayStation 4 solamente va a competir Con Xbox One S, ah, con Xbox One X Por favor, te hace falta Tienes que volver a nacer y, y, tú me, y tú, mira, yo
2: pensaba que era fanboy de Nintendo Ah, pero este me ganó con, con Microsoft De
1: verdad uh -huh. No, te estoy dando las noticias que, que, que han replicado en la web Yo no te estoy diciendo, verdad, Yo no te estoy diciendo oye, que
0: me, so, me sorprende oye, tu, tu corazón oye, verde que, ¿eh? que las frases célebres ya las dijeron los filósofos que no empiece ahí con sus frases ahí ya, más, ¿no?
1: <risa> bueno pero eso pues es lo eso que eso lo que acaba de decir Philip, Lobo blanco Lorquezen, eso es lo que acaba de decir Philip Spencer no Philip Spencer estaba diciendo todo esto porque le están preguntando no también le preguntaron por qué no hay juegos AAA. Y Phil Spencer ha respondido Nosotros estamos dando prioridad a otros juegos Porque nosotros no sobrevivimos De Year's or Wars o de Halo
2: Así que ¿Qué pasa, Lorkelse? Reflexiona, reflexiona Phil Spencer es el gran mentiroso De toda la generación de Minecraft Y decir De que tus propias franquicias No sobrevives de tus propias franquicias Yo te diría solamente una palabra Mira Nintendo Cómo está sobreviviendo De sus propias franquicias
1: Ok, pero recuerda claro. Que a Xbox Se le criticaba demasiado De que siempre presenta lo mismo Esta vez no han hecho esa jugada Para que caigan en lo mismo nuevamente Han presentado videojuegos que tienen potencial No vas a decir que no tienen potencial Tienen potencial No, y, yo y creo y que recuerda...
2: se refería no, es que Phil Spencer hoy día habló sobre el videojuegos AAA, pero no se refirió solamente a sus franquicias antiguas, sino a franquicias nuevas, unas nuevas IPs, como por ejemplo, han tenido muchos problemas con anunciar de, de forma prematura grandes juegos que al final fueron cancelados, y eso es lo que está aprendiendo la, la compañía de Microsoft.
1: Lo que dijo también Phil Spencer, además, es que han aprendido de sus errores en presionar demasiado en la cuestión no, de tiempo... No a los desarrolladores y él ha dicho claro. texto... él ha dicho texto... tiene un games eso con scale <ríe> y textualmente él ha dicho no nunca he creído que imponer en un proceso creativo sea la mejor forma de hacer buenos juegos
2: eso no le, dijo... eso no le dijeron a los desarrolladores de Fable.
1: pero siempre hay un borrón y cuenta nueva no y entonces a raíz de Xbox One X todo va a comenzar de nuevo todo va a florecer para beneficio de los gamers, mi estimado Lobo Blanco ¿Qué opinas tú? ¿Tú le crees a, a tu amigo Phil Spencer?
0: A mi amigo Phil Nocho Todos los días me río con él ahí en lo que publica Porque como que lo ponen así como que Está sentado en su escritorio y le vienen y le preguntan ¿eh, ¿Qué te parece Nintendo? Pues quiero felicitar a Nintendo, está haciendo muy buen trabajo ¿Y qué te parece Sony? Pues también Ahí están haciendo su luchita, pero pues nosotros sí, O sea, como que se siente como que En su... En lo más alto ¿no? Yo siempre lo he dicho y lo vengo diciendo El problema de Xbox y de Microsoft No es la marca porque Xbox tiene su época de gloria Con el 360 sobre todo Incluso con la consola original que fue Xbox Pero los ejecutivos Incluyendo a Phil Spencer o a Phil Nocho Son los que le están cagando Son los que se están equivocando ¿Cómo puede ir Phil Spencer o Phil Nocho a Japón? Y lo único que se le ocurrió en su mente Privilegiada Es hacer un Dragon Ball no podía buscar algo más, ¿no? y dijo qué hago, pues un Dragon Ball. Oye, por mira, favor, es que más es que buenas
2: exclusivas. Lo blanco también es que, bueno, cuando Microsoft quiso vender en Japón, lo trató de hacer con su, por ejemplo, en la generación pasada quiso vender muchísimos RPGs en Japón y sacaron muy buenos videojuegos de JRPG en la 360. Pero ni aún así los japoneses aceptaron esa, esa, esa consola. Es por eso de que no... Muy difícil de que Phil Spencer vaya a Japón y, y diga no, un JRPG exclusivo de la Xbox One ahora mismo porque de verdad en Japón ya no va a vender más. Y es así y, y lo firmo.
1: Listo. Muy bien. Hemos hablado entonces de los supuestos eh, pactos que tienen con, debajo de la mesa con Sony. Hemos hablado de otros temas también. Ahora vamos a hablar eh, sobre Este tema también a colación del E3 ¿No? La expectativa versus la realidad, ¿no? O sea
0: Oye, eh... la calificación de Xbox Perdón que te interrumpa ¿Dime? La calificación de Xbox, ¿cuál es la calificación Que le dan como, como presentación 8.5 también
1: Igual que Nintendo No sé lo
0: yo...
2: Está buena, estuvo buena Yo creo que un 8, creo que es merecido Para
0: Microsoft
1: Bien, bien, ¿tú para ti, Lord? Que... ¿Blobo Blanco?
0: Pues yo soy el que Se está yendo muy abajo, 7, 5 ah. Y voy a soñar, voy a soñar este, unas, un par de semanas eso de exclusiva, exclusiva, exclusiva. Bueno, ahora enseñar, que está, eh? no ahora están, Ahora que en está el... punto. ¿Cómo? Lo vas a poner <ríe> como, verdad, Rickton verdad, verdad, como Rickton
1: de tu celular, como
0: ricto exclusiva. ¿no? El, como final de la película de Doctor Strange, eh? así, de exclusiva, exclusiva, <risa> exclusiva, exclusiva. Ya, por favor, ya no tantas exclusivas. Sí, 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 puro,
2: puro cisnes. Pero, pero dígame, ¿y cuánto puntúa la conferencia de Sony?
0: Cuando eh, ya vamos a llegar a esa, ¿no? Ya de una vez. Eh,
1: y bueno... Para, para, para responderte, yo, yo te respondo Yo la apuntó en 8
0: en okay. ¿Tú, tú,
1: Lobo
2: Blanco La conferencia en ocho Sony en ocho Mira, yo, yo De verdad, yo sí le pongo ahí muy bajo a Un 6 un para mí ¡Guau! Wow, ¡Pero
1: son... qué malo! ¡6! No, no, un
2: 6 un 6 Porque comparando con las antiguas Conferencias, conferencias que hizo el, el año pasado, el año pasado Se le acabó el, el humo. 2014, en 2013 De verdad, ya no sabía qué hacer los aplausos algún, llegaron hay, al minuto
0: 50 no, a la mejor, conferencia. ¿En el E3 hay algún título mejor que Kratos? Para mí no lo hay. Para mí, pero es mi... No, no, yo, yo, no, yo no hablo sobre los videojuegos. Yo hablo
2: sobre como conferencia. En, en bueno, general. presentaron a God of War? Y se ve sí, bueno, la gente increíble. esperaba para este año. Y al final dijeron 2018.
1: ¿Principios?
0: Principios de 2018, bueno, correcto. un árbol no crece en un día, ¿no? Ese siempre es un tema que a mí me cae muy mal porque es como decir que hagan metro y prime para diciembre pues es imposible no entonces
1: bueno vamos a hablar entonces a raíz de esto no que ustedes están puntuando pues dando por pues, su puntaje a cada conferencia esto de la expectativa versus la realidad yo recuerdo que cuando cada de tres siempre lo marco en mi calendario porque se van a anunciar nuevos juegos y bla 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 y aún más todavía, inclusive, estaba esperando el anuncio de la nueva consola de Microsoft que iba a marcar el, el inicio de una nueva generación, ¿no? Porque a mí no me van a engañar, no me van a decir que es una consola vitaminada, ni tampoco una consola remasterizada, ni una consola potenciada. Es una nueva generación, aunque el Orkelsen no lo diga tampoco, porque él dice que es actualización. Bueno, él ya lo dirá en su comentario. Entonces, yo les pregunto, ¿le, eh, ¿quedaron satisfechos con en general de la conferencia? de este E3, primer lugar este Lobo Blanco
0: Pues yo creo que quedé un poquito con ese sabor agridulce de me quedaron a beber, mis expectativas eran muy altas, yo decía que era el E3 de, el mejor de todos los tiempos decepcionado, pero tampoco ha llegado a lo que yo esperaba no si sí tenía expectativas muy altas pero si sí me quedan títulos bastantes, incluso por ahí si al último tengo tiempo mencionaré mi top 10 de los títulos del E3 entonces, pues tengo 10 juegos muy buenos que, que me han dejado satisfecho en ese sentido, ¿no? De los juegos más allá de las compañías. ¿Lorkelsen? Bueno, como perspectiva general, yo, que,
2: yo creo que el E3 2017 es regular. Porque hubieron muchos altibajos, porque lo único que salvó, en mi opinión, la, el E3 fue la conferencia en primer lugar de Nintendo, en segundo lugar diría, Inclusive me atrevería a decir la de Ubisoft y en tercer lugar la de Microsoft, porque las demás conferencias tanto de Bethesda, tanto de Electronic Arts y la de Sony fueron sumamente decepcionantes y bueno, eh, para estar justamente redondeando el resultado, yo la verdad veo muy regular el E3 de 2017.
1: Bueno, para mí eh, el E3 tuvo como dice sus altibajos Para mí los puntos más importantes fue la presentación de la nueva Xbox One X eh, También eh, la presentación de Nintendo con sus, con sus juegos eh, añejos y, Apelando a la nostalgia, que estuvo muy bueno Y sí, una otra presentación sorprendente como la de Metroid, que sé yo Que le agradó bastante a los eh, de Nintendo La presentación más baja fue la de Sony eh, presentando juegos que ya, ya se sabía que iban a salir, no hubo ninguna sorpresa, ninguna, se les acabó la máquina de humo esperemos que para el 2018 fabrique nuevo humo, ¿no? y, y sobrevivan para el 2019 también con eso, pero no hubo nada más que eso, y así que las presentaciones fueron muy, muy bajas muy, y luego las, las desarrolladoras también hicieron su conferencia como Ubisoft, Electronic Arts creo que la, la peor de todas fue Electronic Arts y, que, o, o, y Bethesda, Bethesda el Bethesda Land, no que para mí fue un parque de diversiones del terror de la decepción, no del terror, de la de sección y del aburrimiento, ¿no? Porque solamente fue que Wolfenstein y paramos de contar y de ahí se acabó. No, no hay más. No bueno, y, y the Evil With Knight y the Within y de ahí ya fue, ¿no? ¿no? The evil sí, the, the Evil Within y ya fue. Y, o sea, no hay más. Y, y creo que fueron bajísimos la, las eh, Presentaciones. En realidad, este 3 eh, fue en líneas generales. Eh, de sección, ¿no? De sección con algunos puntos sorpresa pero no no fue lo que uno esperaba una fiesta no la gente salió amarga y los comentarios después fueron eh, lo, era, eran una constante y, y eran lo mismo no eran réplicas claro. no, eran réplica de lo mismo eh, decepción sí, aburrido Ringo. no pasa nada en fin ahora porque, porque dime
2: disculpa porque porque para decir y eres, y es impensable hace una semana para de que Ubisoft y Nintendo salvaron el E3, es porque en verdad, en general, fue muy regular la, la conferencia del E3 sí, 2017. es verdad,
1: es verdad. Ahora, ¿cuáles fueron los grandes ausentes de este E3 2017? ¿Cuáles fueron esos juegos que, que, no, que, no, que no estuvieron presentes? Bueno, en la lista tengo, por ejemplo, a tu, a tu Chemwe y chemu, ¡Chemuy! y Cheme chemu 3! ¡No está! ¡No está el gran ausente! También tengo en la lista a Resident Evil 2 Remake
0: Es eso, omnipotente ¿Ah?
1: todas partes. Resident Evil 2, el Remake Tampoco estuvo presente, se habló mucho Tampoco estuvo presente Y otro gran ausente, mi estimado Lobo Blanco Fue eh, tu juego Que lo esperaba mucho y no pasó The Last of Us 2 Que fue con ellos ¿Ah? ...fueron los grandes ausentes de este 3 2017... ...y cuáles fueron las sorpresas... ...cuáles fueron las sorpresas... ...en, vi en, en videojuegos de este 3 2017... ...bueno... La, ...para mí las grandes sorpresas... Eh, ...no sé si ustedes a estar de acuerdo conmigo... ...fue este videojuego que no se veía hace mucho tiempo... ...y apareció como resucitado... ...como el ave Phoenix, ...el Beyond Goat and Evil 2... ...increíble tráiler cinemático... ...digno de un Oscar... ¿eh? ...increíble... ...la verdad me quedé con la boca abierta cuando vi este tráiler... Luego fue esta presentación de racista el tráiler también ¿eh? Eh, Sí, mucha gente piensa que le pusieron la voz De un hit hop eh, afroamericano A un simio, ¿no? Ese fue el detalle ¿verdad? Única, única sí, <ríe> Exacto, exacto eh, no sé, pues yo la verdad lo veo normal. No, 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 que normal, sino es cosa de juego, ¿no? No, no, sé. tú sabes que
2: hay mucha gente sensible en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, sí, demasiado. Ya saltan de todo ahora. Inclusive hasta quieren vetar a Far Cry 5. Quieren vetar otro videojuego más por tontería y media. Luego, otra sorpresa okay. fue este Metro Exodus. ¿Qué te pareció, Lobo Blanco, el Metro Exodus?
0: Bueno, de hecho iba a mencionar dos de mis sorpresas y también mencionar que como tú bien dices hubo grandes ausentes, ausentes que ya conocíamos como de Last of Us, pero creo que el E3 es más que nada de sorpresas de títulos que, que no esperamos y que de pronto dicen aquí está este título, este tráiler y en esas sorpresas yo nomás pondría dos, uno es el Metro Exodus que tú dices, okay. y el otro sería el título Anthem. Ajá. Entonces, lo ¿Sí? que se ve muy interesante también, y creo que sí fue una sorpresa agradable. Y sobre todo, ese título en 4K en PC se va a ver increíble, creo yo. En, cuatro, en
1: Xbox One X, no te, no te olvides, está confirmado. Sí, sí, PC, ¿Ya? ¿no?
0: Porque, porque la, PC, pues, la PC siempre va a estar arriba de Xbox One X. Eh, ah,
1: eso sí, eso sí. Eh, no, otro juego, videojuego no, sorpresa no, ayuda, fue ¿no? el Metro Prime. Eh, eh, y The Evil Within, ¿no? Que para mí fue un videojuego sorpresa. No sé qué piensas tú, Lord Kelsen. Ah, bueno, como anuncio,
2: eh, Metro Prime sí fue obviamente una sorpresa total, ¿no? Y The Evil Within ya se estaba Ya cocinando una secuela desde el E3 del año pasado, ¿no? Pero recién lo están anunciando, en la Lo anunció en la conferencia de Bethesda. Y bueno, yo la verdad, entre muchas de las conferencias que han habido, por ejemplo, de Microsoft, me sorprendió bastante Crackdown 3. De verdad, yo pensé que era un juego olvidado para Microsoft. <risa> y ese indie, ¿no? Llamado Cuphead, que de verdad es para mí, si yo tuviese una Xbox One, yo lo esperaría con muchas ansias. para Por parte de Sony, me gustó mucho ver, eh, no fue una sorpresa, pero yo me lo esperaba, ver al menos un gameplay de Spider-Man. Y bueno, y el anuncio oficial del videojuego ¿Cuándo va a ser lanzado? ¿No? De God of War 4 Y bueno, Nintendo, como tú me dices No, Metroid, y para mí, también Lo que me gustó fue el de Mario Odyssey, eh, que creo que Se adelantó su lanzamiento, creo que estaba Previsto para noviembre, y ahora va a salir para octubre ¿No? Sí. Y es muy posible que también tenga Un multiplayer
1: Ah, interesante, interesante, muy interesante Para la gente de Nintendo Y, y sobre todo, que lo vas a poder jugar Gratuito, recordemos que el próximo ya, ya Nintendo comienza a cobrar sus 20 dólares, ¿Ah? ¿eh?
0: Oye, soy Gamer Sí Te hago una pregunta, si a ti te dan un regalo ¿Cómo puede ser una sorpresa si adentro de la caja no hay nada?
1: <risa> Entonces, no, esto es una decepción, pues Es una decepción Con,
0: con eso de Metroid Prime, que no hay nada nomás Ah, que... ok, ok no hay, no, pues, no hay, sí, ¿Cómo sí, sí. puede ser una sorpresa Pero si abres? Tú lo dijiste al que comienzo Dice, oye, ¿qué, le, qué, ¿qué llevaba mi caja? ¿Dónde está mi regalo? No?
1: El humo ha evolucionado, ¿no? El humo ha evolucionado eh, recordemos que Playstation 4 ha presentado pues, este, sus videojuegos en el E3 Comenzaron con Horizon Zero Dawn, con una, eh, un DLC También con Uncharted 4, otro DLC que van a salir este año Estos juegos salen, estas, estas expansiones salen este año, vamos a in interpretar nuevamente a Aloy También se presentó God of War que va, va a ser lanzado a principios de 2018 este remake de Shadow of the Colossus, mi estimado Lord Kelsen, ¿Tú tenías algo que decir acerca de este remake que fue presentado en el E3 por parte de Sony?
2: A mí me parece muy asaltante eso del de remake de Shadow of the Colossus Ya es la tercera vez que lo vamos a ver en, en, en una, una consola de Sony ¿Tercera vez? Claro, no, perdón, segunda, vez, segunda, ¿Segunda vez? vez Ya lo vimos en Playstation 3, <risa> ahora lo vamos a ver en Playstation 4 ya la verdad ya mucho Ya cáncense, ya, ya aburrense y hagan un nuevo videojuego de Sobre todo los creadores de, pero, de Shadow of the Colossus. Pero
1: Sony sobrevive Gracias a los remasterizados A los remakes ¿ah? Les ha dado buen buen eh, buen dinero eh, Otro juego que ha presentado También eh, la gente de Sony Fue Marvel vs. Capcom Infinity ¿ah? El Monster Hunter World El Call of Duty que es multiplataforma El Detroit Become Human Que es un videojuego exclusivo y este videojuego que salvó la conferencia de Sony de, 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 lo, de lo plano que era, que fue el trepamuros Spider-Man con un gameplay eh, como lo es el Hombre Araña, asombroso. A mí me encantó el gameplay de Spider-Man, estuvo muy bueno, eh, pero al final como que están haciendo un arroz con mango con la franquicia de Spider-Man porque en el final del tráiler sale un tal Miles, que es el parte del universo de Spider-Man que es Afroamericano, ¿algo me tienes que decir sobre esto, mi estimado lobo blanco?
0: Eh, acerca de Spider-Man, pues realmente me dejó un poco frío a mí, ¿no? Creo que fue de menos a más el tráiler, pero pues yo creo que lo sentí muy muy tipo Batman. Sí. Y, pero en el universo de Spider-Man, entonces, este, sí se me antoja, pero tampoco es así como que el wow para mí, ¿no? Tal vez no, soy no, tan ¿no te, te llenó de los ojos. Pues es que también ya caemos en, en un poquito más de lo mismo, ¿no? Creo yo, y pues, digo, también es, es difícil innovar, ¿no? Pero eh, como que las mecánicas jugables las sentí un poquito como que ya lo vi, como que ya lo jugué, ¿no? No
1: sé. lo, lo, lo interesante de Spider-Man es que tienes un mundo que explorar, un mundo donde donde treparte, y eso la verdad llamó bastante la atención, y, y eso impactó y además Spider-Man sale con fecha cierta para principios también del 2018 y bueno vamos a ver qué pasa no pero la verdad a la gente le encantó Spider-Man muy bien llegamos ya casi al final de este RDG podcast hemos hablado bastante y extensamente de lo que nos dejó el E3 las impresiones de lo que nos gustó no nos gustó si fue decepcionante si fue motivador yo creo que en líneas generales tenemos juegos que esperar para todas las consolas, para todas nuestras consolas favoritas, sea la nueva Xbox One X, sea la Playstation 4, la Playstation 4 Pro, sea la misma Nintendo Switch, sea también la gente de PC. Yo creo que todos tienen un futuro prometedor y creo que lo que nos importa a nosotros es que vamos a seguir jugando de muy buena manera. Palabra final de mis estimados, Lord Kelsen. Bueno,
2: este, un gusto haber vuelto aquí en RDG Podcast. Muchas gracias por la invitación, Cyugamer. Efectivamente, hemos hablado mucho sobre el E3 2017 y bueno, esperemos de que el próximo año tengamos, digamos, oye, sí, mira, todo lo que se demostró se cumplió, ¿no? Pero es muy difícil De que ello se cumpla porque Yo, yo tengo una apuesta contigo. Bien, pues, yo
1: tengo una apuesta contigo, Lorquez. ¿Te acuerdas que en el streaming te dije, Aten, así como se ve? Va, va, va a correr en Nike Bob X y esa lengüita te la vas a meter donde no te dé el sol ¿Sabes por qué te, te lo dije ¿sabes te lo dije, te, dije? ¿te, te lo dije y te lo vuelvo a decir te hice la
2: apuesta sabes por qué te dice la apuesta porque eres porque te ciegas con Xbox
1: <risa> <risa> por eso te hice la apuesta y voy a ganar ¿vas a ver? no no vas a ganar <risa> a ver, no vas a ganar alucinante no, así como lo has visto aten así va a estar va a estar en el 4K y yo te voy en lo que se venga a mi casa siéntate <risa> Vamos a jugar Aten en mi Xbox One X, -X y a 4K. Listo. Y te vas a calladito. Calladito te vas a pues, que quedar. Tú y tu Chemo te van a quedar calladitos.
0: <risa> eh, Lobo Blanco, palabras finales, por favor. Bueno, palabras finales, pero yo me quiero ir con mi top 10. No sé si haya tiempo de aventarme en ya, mi dale, top 10. Ya, dale, dale, tu top 10, tu top
1: 10 y nos vamos. Bueno, y nos vamos.
0: De menos, a, de menos a más, Way Out, una propuesta fresca y original. Eh, Ori, 4K. Con Xbox One X, Forza 7, también con Xbox One X, Shadow of the Colossus, PlayStation 4 exclusiva, Anthem eh, 4K también y multiplataforma, Metro Exodus, 4K multiplataforma, Assassin's Creed or Orígenes, 4K multiplataforma, Devil Within 2, 4K multiplataforma, Life is Strange, que para mí es una belleza, y en primer lugar pues God of War y como yo lo digo rey solo hay uno ¿no? es PlayStation, así que
1: o sea God of War sí, bueno, o sea God of War para, para ti es es más que Aten es más que más que todos más que para todos mí. para, para ti bueno está bien sí sí creo que es respetable vamos a ver cómo se desarrolla también este videojuego de God of War que ha cambiado ojo. las mecánicas ¿eh? ojo
2: y, y ningún juego de la Switch en su top 10,
1: ¿eh? <risa> hoy buena observación ah ¿eh? ningún juego, ni Mario Odyssey ni ni este ni Xenoblade ni, yo creo que al menos Mario Odyssey claro, poner, mínimo, no pero uño, no eh. se, tengo, se
0: nota, se nota, que eres imparcial espérame, este Lobo Blanco tengo sentimientos encontrados porque yo quería poner a Mario Odyssey a la par de God of War, pero no es un... Insulto para God of War Aún cuando la gente se vuelve loca por Mario Odyssey Son cosas muy diferentes Yo sé creo, que Mario es un ícono, Creo que no, lo le pudiste haber cariño, puesto por Life is Strange ya 2 Como un juego Como una propuesta ya en general Creo que eh, God of War Para mí es muchísimo más que Mario Odyssey Entonces sería un insulto Para God of War poner a Mario ahí No, no
1: Lobo Blanco, Lorkel se te dice Que en vez de Life is Strange eh, 2 Hubieses puesto sí, a Mario Odyssey
0: Tal vez te lo tomaría ahora sí que sí Sí, reconozco, ¿no? Lo mismo que reconocí Zelda, su Masterpiece y su 10, creo que Mario dice también va por un 9 o por un 10 fácilmente, pero a mí, el problema es que a mí no me gustan, a mí ya tal vez no me llegan, ¿no? Pero va a ser un buen juego también.
1: Bueno. Muy bien, hemos llegado al final del programa, muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias a nuestros panelistas Lobo Blanco y Lord Kelsen, lo tendremos de vuelta en otra oportunidad, muchas gracias por su atención, yo me despido, despídense mis estimados amigos, conmigo, con Sugar me será, hasta la próxima, ah, un, un toque, un toque, un toque, este Lobo Blanco, este por favor, di tus créditos para que te visiten en tu fanpage, qué sé yo.
0: Ah, bueno, pues ahorita tengo mi nueva página ahí en Facebook, que se llama Mundo Gamex Returns, le puse así como, Return, como Batman returns. returns Le puse, sí, le puse Mundo Gamex Returns Entonces ahí me buscan en Facebook Y así me encuentran ahí O también en Lobo Blanco, como mi perfil ahí en Facebook Y también en YouTube Me encuentran como Mundo Gamex Así que, pues por ahí síganme Y como siempre les digo, a seguir jugando
1: Lord Kelsen. Bueno, a mí me pueden ubicar en
2: iVoox e y en iTunes En el podcast de Cultura RPGamer Ahí estoy con mis amigos eh, Cero, que es un fanático de la saga de Mega Man Y Nina, que es una fanática de la saga Souls Y bueno, yo que soy un fanático de la saga de RPG por sobre todo Final Fantasy Y bueno, ahí estamos hablando de todos los videojuegos en general Y ahí pueden encontrarnos como Cultura RPGamer, le repito Y también pueden encontrar mi antiguo podcast Que se llama de RPG Eternal Story Amigos, yo soy Lorquense. Cuídense bastante, yo ya me despido.
1: Adiós. Lord Kelsen, invítame a tu programa, pues, una vez lo que sea, ¿no? Por favor. ¿Ya que es eso? Eh, ya muy pronto, muy pronto. No muy pronto, muy bien. Hermano. Hasta luego, chicos. Hasta luego, gente de RDG Podcast.